0: Prolação, Marcelo Carneiro Olá, eu sou Heitor Oliveira e esse é o podcast da Oficina de Criatividade Sonora. Para saber mais sobre esse projeto, acesse teatrodeinstrumentos.blogspot.com e siga o nosso perfil no Instagram, arrobaocris.ufd. Hoje eu vou conversar com o compositor Marcelo Carneiro, e nós vamos conhecer a peça dele chamada Prolação. Para iniciar essa conversa, eu vou chamar o Marcelo para ele se apresentar e dar um alô para quem está ouvindo aí o podcast.
1: Olá, é, Heitor, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo Carneiro. É, eu sou compositor, eu... Eu comecei minha, a minha atividade profissional como guitarrista, é, eu tenho formação como guitarrista e violonista também, eu estudei composição depois com o Guilherme Bauer, Rodolfo Caesa. fiz o meu mestrado na UFRJ, é, o meu doutorado eu fiz na Unirio, que é onde eu trabalho hoje, né? quer dizer, desde 2010 que eu entrei para Atuar justamente na área de composição Especialmente composição eletroacústica Que foi a especialização Que eu escolhi Para mim, desde o mestrado né? Já me interessava muito Por música contemporânea nos anos 90 E ao final dos anos 90 é, Eu fiquei mais interessado ainda Com a música eletroacústica E fui estudá-la um pouco mais a fundo Com Rodolfo Kaiser na UFRJ No meu mestrado E... eu tinha um projeto que não tinha nada a ver inicialmente com o que eu acabei fazendo lá, mas aí a gente direcionou para o lado da música eletroacústica e acusmática, que foi uma coisa que me interessou bastante e que continua me interessando como foco principal de trabalho. Na Unirio, atualmente, eu eu estou na função de de diretor do Instituto Vila-Lobos, assumi há um mês... Eu atuei também como coordenador do programa de pós-graduação durante quatro anos, praticamente. E, e é isso, e dou as minhas aulas e faço uma pesquisa em cima da hibridização, é, dos processos de hibridização para a música eletroacústica e no vídeo-música, que foi o tema do meu doutorado.
0: Marcelo, para complementar essa apresentação, né, colocando o assunto assim para quem está ouvindo, Como é essa realidade né, desse meio da composição que os profissionais se aproximam muito da área acadêmica? né? Como é a conciliação dessa trajetória artística com a trajetória acadêmica e como uma coisa se encaixa na outra?
1: Eu tenho uma visão particular que eu acabei construindo na medida em que eu fui me envolvendo cada vez mais com com a a pós-graduação na Unirio, e especificamente com a parte administrativa também, né, que eu fui começando a, a ver como é que funciona a máquina é, da pós-graduação no, no Brasil, né, como é que a CAPES pensa, como é que é, as avaliações são feitas. E eu repensei, e aí eu venho repensando muito o papel desse artista dentro da universidade a partir disso. É, eu acho que existe... Existem duas coisas. Existe o pesquisador artista, o artista pesquisador, como queira, que trabalha dentro da academia e que é uma pessoa que atrela a sua produção artística a uma reflexão teórica. É a praxis, propriamente dita, onde você tem teoria e prática sendo articuladas continuamente com o objetivo sempre de trazer algum dado para uma pesquisa. Ou seja, você tem a pesquisa prática, você tem a pesquisa teórica que é que é simultânea, né? não são duas coisas separadas. É, às vezes eu vejo alguns colegas não entendendo muito bem por que é que é, eles não pontuam quando, quando fazem, sei lá, um show, um concerto em algum lugar que não tem a ver com aquele projeto de pesquisa que está registrado na pós-graduação. Né? E a, a resposta é muito simples, porque, na verdade, o que se interessa para CAPES ou para o programa de pós-graduação que pontua o que vale é a relação que você faz entre uma produção artística e a sua produção teórica. Quando você faz uma outra coisa, você pode fazer o que você quiser, está todo mundo livre para fazer o que quiser, mas quando você faz algo diferente daquele projeto de pesquisa, então ele não conta como como a tua pesquisa específica ali, né? a não ser que você tenha vários projetos de pesquisa cadastrados, cada um com um pé, né? um pé no, no, sei lá, no concerto de música nacionalista, outro de música contemporânea, outro de música eletroacústica, outro de ensino, vamos supor em cada produção, em cada campo desses, vai trazer a sua pontuação respectiva. Né? Então, eu acho assim o papel do artista dentro da academia ele é um papel de pesquisador, de professor, ele é um papel de educador, é um papel, papel social que ele tem ali. Ele não vive como um artista do mercado, né? que, que depende do show, depende do concerto, depende da, de encomendas e etc. para sobreviver. É diferente, é uma situação um pouco diferente, né?
0: Bom, ali na tua apresentação inicial, você já soltou, assim, alguns termos que é, mostram pra gente qual que é a linha do teu trabalho de composição, né? Você falou em eletroacústica, falou em acusmática. Então, eu queria que agora você é, destrinchasse mais o sentido dessas palavras, né? para que a gente possa compreender qual que é, é, o teu, é a tua forma de trabalho, o tipo de composição que você desenvolve. Tá,
1: é, eu não vou fazer um, uma historiografia muito grande assim, do, do termo eletroacústico e tudo mais, mas ele, é um, um, ele foi sendo construído ao longo dos anos, se a gente pensar bem na origem dele, lá no final dos anos 40, com o Pierre Schaeffer na França. É... Trata-se, na verdade, de uma maneira de você encarar a produção musical, a criação musical, não apenas a partir da nota, não apenas a partir dos instrumentos, dos ritmos marcados, metrificados e etc., mas a partir de todo o universo sonoro que você tem disponível né, na sua escuta e que você consegue gravar ou sintetizar esse material sonoro é, e trabalhar com ele, compor com esse material sonoro. Então pode ser desde um apito de trem, pode ser um passarinho, pode ser um, um, um barulho de, do mar, ou pode ser o, um som que você usou, criou no seu sintetizador. Pode ser as notas também, podem ser os instrumentos também. Né? Então, é, na verdade, a gente trabalha sempre com o material é, fixado em algum meio, ou seja, fita, ou HD do computador, ou um CD, ele tem que estar gravado em algum meio, né? e é esse esse o princípio, isso mais especificamente para a música eletroacústica cosmática, que é aquela que você, quando vai ao concerto, você não vai ver ninguém tocando, você vai estar envolvido por caixas de som ao seu redor, né, e e vai ter alguém no centro disparando as músicas, tocando, né, dando play lá nas músicas que estão armazenadas no computador ou onde quer que seja, e fazendo uma difusão, ou seja, distribuindo os sons daquela música pelo espaço de concerto, né. É essa, então quando o acusmático, ele vem do termo de Pitágoras, né, que é a acusma, que é um véu, é uma cortina por onde o Pitágoras dava aula. Ele ficava atrás dessa cortina e os alunos do outro lado, e os alunos não ouviam, não se distraíam com os gestos do Pitágoras e apenas o, o escutavam, né? Então, Schaeffer retome esse termo nesse sentido. E, mais para frente, o François Bellion, com outro compositor francês que foi aluno do Pierre Chefé ele vai usar o termo de uma maneira estética. Né? É, a música cosmática é aquela que cria uma imagem mental daquilo que você está ouvindo. Você escuta, você cria um, uma imagem sonora né? no, é, daquilo que você escutou, daquilo que você está ouvindo. É o que ele vai chamar de som né? imagem-som. Né? É, e é basicamente isso que me, me, me atrai mais, trabalhar com vários sons, né? escutar vários sons e articular, moldar esses sons como se eu estivesse mexendo com uma argila, né? fazendo um vaso, é, manipulando a argila. Eu gosto de pensar que a gente molda os sons como a gente estivesse moldando a argila, mais ou menos assim.
0: Muito interessante, a sua fala me traz várias curiosidades, vou pontuar e você é mais para matar curiosidade mesmo nisso. Então, você falou ali no concerto da música acusmática, nessa ideia da difusão sonora seria seria, talvez o o correspondente a uma interpretação?
1: É exatamente isso, É, é a figura do intérprete instrumentista, né? aquele que sobe no palco e toca seu instrumento diante do público, ela é substituída pela figura do do próprio compositor ou de uma outra pessoa que vai fazer a difusão do som. A gente pode imaginar o DJ né? numa boate, numa numa, numa festa rave ou qualquer coisa assim. né? O DJ está ali soltando as músicas e fazendo algum tipo de manipulação em tempo real e articulando a passagem de uma música para outra e etc filtrando algumas coisas e é, a pessoa que faz a difusão é, é, sonora na música eletroacústica faz basicamente as mesmas coisas que um DJ se posiciona ao invés de ser numa, numa, num palco ou diante na frente do público, no meio porque ele tem, ele ou ela né tem uma, a, a possibilidade de ouvir melhor o que está acontecendo ao redor e fa- tomar as decisões que ele quer tomar ou ela quer tomar, de jogar um som mais para cima, mais para baixo, mais para trás, mais para frente e etc. Né? É bem bem por aí.
0: E quando você fala nessa é, articulação que teve do termo acusmático, né, que passou a, a, a ter um sentido estético, não apenas aquele sentido da definição, mas um sentido... da quase de um posicionamento estético, de pensar esse trabalho sonoro para evocar imagens. Hum. Isso é uma... Qual que é o peso disso no sentido de definir, por exemplo, uma corrente de trabalho, pessoa que, é, de repente, há compositores que estão no universo da eletroacústica e tem mais essa preocupação hum. que essa ideia de acusmático traz, ou isso é algo que é assumido também como uma discussão teórica que engloba todo o universo da eletroacústica.
1: Tem, tem, eu acredito que existam das duas formas, né? Uma, uma visão do acusmatismo, que é uma visão pura e simplesmente do espaço de escuta, né? É, é uma maneira de você escutar, que é a maneira acusmática de escutar. Se a gente for pensar bem, quando você está ouvindo música no aparelho de som da sua casa, você não está vendo os músicos, né? mesmo que esteja lá tocando um violonista, um violinista, um flautista, você não está vendo o músico. Então, a princípio, é uma situação de escuta acusmática. Você não vê o intérprete. Né? Por mu- Muitas vezes você imagina até o intérprete tocando. Né? Você pode até imaginar o flautista tocando a flauta, o violonista ou o violão. Mas é, você não está vendo essas pessoas de fato. Né? É o que o François Véle vai chamar de uma uma escuta acusmática banal, não no sentido pejorativo, mas no sentido corriqueiro né, da escuta. Vira uma estética a partir do momento em que que outros fatores começam a, a, a prevalecer. A questão da imagem sonora ela é muito mais do que simplesmente você imaginar, por exemplo, o intérprete tocando uma música, ou imaginar o mar porque você ouviu um som que te remete ao ao som do mar. É muito mais do que isso. O Ferdinand Sussurri, né, o o linguista, e ele vai falar que a imagem sonora, e aí ele vai usar o termo dessa maneira, a imagem sonora é quando você, por exemplo, escuta a sua própria voz na sua cabeça quando você está pensando. né Você conversa com você mesmo. Isso seria uma imagem sonora. É, você criar algum, algum traço referencial mental daquele som que você está escutando. Né? Ah, Eu escutei um som que parece um apito, né? mas você não está ouvindo, não está imaginando um apito. Você pode imaginar uma cor, você pode imaginar uma forma, você pode imaginar... Na verdade, você pode ter uma sensação, e essa sensação ela pode ser uma imagem. Né? Uma imagem não no sentido visual, mas no sentido mais global uma imagem afetiva, uma imagem tátil, uma imagem de de cheiro ou coisas do gênero. né? Então, quando você vai para esse campo, existe uma relação mais estética aí que você quer produzir, na verdade, relações entre entre formas de som. Como é que um som se transforma num outro som? Como é que, por exemplo, o som do mar, que a gente já vinha falando, vai se transformar num, num carro que passa pela sua frente? Ou o som de uma voz, vai se transformar num pio de passarinho, por exemplo. Então, são as relações que a gente vai chamar de morfológicas, de formas do som, né, com as relações de tipos de som, que é categorias de som, tipologias de som. E aí existe uma uma série de de, de reflexões em cima disso, como, por exemplo, a escritura acusmática, que é a maneira como você elabora... você modela esse som a partir de alguma característica do som. Por exemplo, uma pessoa bate palma. né? Então, esse som tem uma história, ele tem um comportamento. Tem a palma, propriamente dita, quando bate, então tem um impacto percussivo. né? E depois esse som dura, por menor que seja o tempo, ele dura alguma coisinha e ele some. Então, isso... do momento que você bate a palma até o momento que o som desaparece, é o que a gente vai considerar uma história desse som. né? E você pode começar a elaborar suas músicas a partir de histórias, né? abre aspas, dos sons. Como é que esses sons se comportam e como é que um som leva a outro som. Isso vai gerar, a gente vai pensar em formas de energia que geraram aquele som. Ah, eu percuti. Eu bati palma, eu assobiei, eu toquei uma corda de um violão. São formas de energia que estão sendo colocadas. Né? A bolinha de ping-pong quicou. cor. Né? Então você começa a pensar nisso. Como é que eu, eu, eu passo de um som para outro som? Como é que eu combino sons de origens diferentes? É, isso virou uma estética, uma concepção estética que está dentro da história do acusmatismo no sentido mais... François Belli para cá. né? Isso é a minha visão, assim como eu vejo. Se você vai trabalhar a música eletroacústica como existe, né? que é a música eletroacústica mista, que você tem um instrumentista tocando e interagindo com uma parte gravada, uma parte eletroacústica, né? não necessariamente você vai partir para essa vertente da escritura acusmática. Você vai partir por uma, pode partir por uma outra, um outro viés, um outro caminho. Né? É, e nem todo o compositor de música eletroacústica vai é, aprofundar na escritura acusmática, nos conceitos de acusmatismo tem várias vertentes, o cara pode ir para a música mista, como eu falei, pode ir para a música eletrônica em tempo real, tem várias, várias... no cardápio tem uma porção de, de pratos, né e aí o compositor cria, escolhe o prato que ele prefere, o que ele quer, naquele momento, acho que é por aí, não sei se eu te respondi
0: adequadamente. Respondeu, respondeu, e aí essa tua fala do cardápio é, foi o um encontro de uma curiosidade também que me ficou na tua fala inicial e que a gente já pode fazer o link disso para começar a falar da peça, prolação, que a gente vai ouvir ao final do episódio, que é se a composição acusmática admite toda e qualquer possibilidade sonora como ponto de partida, né? Você falou desde ruídos cotidianos até os sons dos instrumentos também, como já é mais comum em outros repertórios musicais, né? Como o compositor trabalha essa escolha ou construção de materiais? E qual é o papel disso para a concepção de uma peça? Ou seja, criar uma peça passa por, de dentro desse imenso universo sonoro que a música cosmática pode abarcar, você escolher algumas coisas que aí, a partir disso, vai nascer a peça, no caso de prolação, a construção da peça tem alguma coisa a ver com isso?
1: Tem. É, essa questão das escolhas é sempre a coisa acho que, mais complicada, pelo menos para mim, assim, né? É, porque é aquilo que o Stravinsky falava, né? Escreveu num, num desses livros dele, acho que é, as seis lições, não sei quantas lições, isso aqui. É, que quando você tem um universo muito amplo, muito grande, né? E você não tem limite, às vezes a gente se perde, não sabe nem por onde começar. Né? Então, é preciso criar alguns limites. Então, eu acho que o primeiro o primeiro papel, o primeiro desafio do compositor quando ele quer fazer uma música é escolher os limites. Né? Mas isso não é só para música cosmática, é música eletroacústica, eu acho que para tudo quanto é música. você vai compor um samba, você vai ter um tema que você quer abordar, você vai fazer uma sinfonia, a mesma coisa. Né? É... Então, assim a primeira coisa difícil de se fazer é uma escolha do, desses limites, né? Definir esses limites. E isso gera, isso vira quase que uma regra inicial. Né? Você vai trabalhar a partir dessa limitação que você se autoimpôs. Né? E essa limitação pode ser qualquer coisa, pode ser, ah, eu escutei o som, sei lá, da minha lava-louça e eu achei que fez um. ela estava com defeito, então tinha lá uma batida que ela fazia que eu achei legal. Eu vou gravar esse som e eu vou trabalhar com possibilidades de transformação desse som. Então, já já tem um ponto de partida aí. Ou então, eu pré-defino antes, eu estou compondo uma peça em que eu meio que pré-defini, olha, eu quero trabalhar com sons de pássaros em ambientes urbanos. Né? onde eu consiga misturar o som dos pássaros e o um ambiente urbano. Então, eu vou pré-definir mais ou menos como é que esses pássaros vão se comportar. Vão ser uns pássaros robôs, assim, né? que eu vou dizer para eles quando que eles cantam quando eles deixam de cantar. Né? Então, assim, existe uma, uma, uma concepção que você pode ter prévia, né? é, como essa dos pássaros. Existe uma descoberta assim, casual. Ah, a minha lavadora fez um som que eu gostei, então eu quero esse som para mim. E a partir daí você cria novas regras, novas é, é, maneiras de você dar continuidade para aquilo. Né? O meu professor de composição, o Guilherme Bauer, ele falava assim, olha, qualquer um consegue compor 10 segundos de música, você vai tomar seu banho no chuveiro lá e você cantarola uma pequena frase. Agora, transformar essa pequena frase numa peça de 10 minutos, 15, 20 minutos e tudo mais, aí exige um estabelecimento de, uma, de certos critérios e uma técnica é, adequada, estudada, para você conseguir fazer, chegar aos seus 10 minutos pensados. Então existe essa, essa limitação de materiais que você escolhe por alguma razão qualquer, é, existe uma limitação de que que você quer fazer com esses materiais, para onde que você acha que esses materiais podem ir, o que não quer dizer que no meio do caminho você não descubra outras outras potencialidades, outras vontades também. Né? É, a duração da peça que você pode delimitar e é um fator importante também é, para isso. então quer dizer a gente em tese a gente pode trabalhar com todos os sons, mas na hora que você vai fazer uma música, você não vai botar todos os sons do planeta ali dentro. né? Você vai fazer uma seleção. E como você vai usar esse som? Se você vai usar o som de uma forma referencial, ou seja, eu, eu vou escutar o passarinho e vou reconhecer que é um passarinho. Ou se eu vou transformar esse som de tal maneira... Que o ouvinte vai escutar e não vai fazer associação com o passarinho, vai, pode pensar em outras coisas, pode pensar num sei lá, no apito do técnico do, 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 do é, juiz de futebol né? apitando uma partida. Pode pensar que é um, um, um piccolo, pode pensar que é sei lá, uma outra coisa qualquer né? ou não pensar em nada, né? Também existe essa possibilidade, então assim é a gente pode escolher o grau de referencialidade que a gente quer para aquele som. né? Se a gente quer partir de um som bastante reconhecível e transformar esse som em algo absolutamente abstrato, que as pessoas não façam referência direta com a origem do som, com a fonte do som. Ou eu posso sintetizar do zero, né? usando o computador, usando um sintetizador, usando o que quer que seja, e criar sons... É, outros que não aqueles que a gente encontra no meio ambiente. Né?
0: E aí é isso, né? levando para a prolação. Quais foram esses limites iniciais para essa peça?
1: Então, é, prolação tem dois aspectos. Assim. Um é um estudo que eu estava fazendo em cima de uma técnica específica, que é uma técnica que foi desenvolvida por um outro compositor francês chamado Guy Ribel, que ele vai chamar de sequência-jogo ele chamou isso nos anos 70 de sequência a jogo, que era uma maneira de fugir da da metodologia do Pierre Schaeffer, que vinha vigorando até aquele momento que era mais ou menos o cara improvisar diante do microfone, eu pego sei lá, um pedaço, uma folha de papel e coloco um fone de ouvido e ligo o meu gravador, ponho o meu microfone e aí eu fico brincando com essa folha de papel na frente do microfone e gravando, vou gravando, até que eu descubro alguma coisa que eu acho legal Gostei daquilo ali. Aí eu pego aquilo ali e começo a criar frases, começo a criar motivos, ter coisas mais extensas com com aquela coisa legal que eu descobri mexendo com a folha de papel. Isso é que ele vai chamar de jogo sequência, falando resumidamente. né? Então a minha ideia era trabalhar com isso. E aí, nesse caso, o material foi a minha própria voz. E eu usei um texto... Quer dizer, não é texto nenhum. Eu fui falando coisas aleatórias né? e no microfone, fui gravando e etc. E aí eu tinha uma outra coisa que eu queria abordar em cima disso. Eu uso um programa de, de computador que chama-se Sound e aí eu queria criar... eu Queria criar? é, ótimo, é Um sistema assim, aleatório de, é, de leitura desse, desse som da minha voz. Então, se eu comecei falando... Oi, como vai você? Eu queria que o, o, o programa pegasse trechos é, é, aleatoriamente do Oi, como vai você, e misturasse isso. E aí ficava uma coisa meio bagunçada, meio até irreconhecível. E depois, e usando isso para transformar outros sons e fazer outros sons seguirem o ritmo que o programa criou com a minha voz. Então a gente vai ouvir a minha voz Uma uma fala meio esquisita E uns ruídos, por exemplo Que seguem ritmicamente o mesmo som Dessa dessa minha voz, dessa minha fala esquisita E isso também foi programado nesse, nesse programa que eu uso E é basicamente isso Ela é construída em cima disso
0: Muito legal E... Já partindo, então, para uma reta final da nossa conversa, porque depois a gente vai deixar as pessoas ouvirem em prolação. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar sobre a peça, para quem vai ouvir?
1: É, eu acho que, assim, muita gente é, que não está habituada a ouvir música eletroacústica, sempre fala assim, puxa, não entendi, ou o que, que você estava querendo dizer, ou coisas desse tipo, né? O que, assim, é normal, eu acho, assim, super compreensível entender isso, assim, não, e, e aí eu faço até um pequeno apelo, assim, não tente entender, tente é, escutar e sentir o que é que aqueles sons é, propiciam em termos de, de imagem afetiva, imagem sonora, é, de ideias na, sua, na, na cabeça das pessoas, é, é, Imagina um quadro onde você não tem, não é figurativo, né? você não tem o, o contorno de um rosto, por exemplo, muito bem delineado. Né? Imagina que seja apenas, sejam apenas é, é, indicações que pode ser um rosto, pode não ser, pode ser a minha voz, pode não ser, pode ser, né? E aí é tenta ver como é que acompanhar é, o movimento do som é, e tentar se movimentar junto. Né, mentalmente com esse som, ou fisicamente com esse som. Né? Entrar num mundo assim, é, desconhecido, mundo paralelo, universo paralelo, de outra dimensão. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, não sei. E divirta-se. né assim, eu Acho que o mais importante é a gente também... Quer dizer, o mais importante não, mas talvez uma coisa bastante importante é a gente se divertir também com aquilo que a gente está ouvindo e, e participando fazendo. Acho que é por aí.
0: Legal, muito obrigado. Eu conversei com o compositor Marcelo Carneiro e a gente vai encerrar esse episódio ouvindo a composição acusmática dele, Prolação, com a duração de aproximadamente 7 minutos e 30 segundos.
2: (música) (laughs) Mas (laughs) Mas eu vou comprar umas vezes, e eu vou comprar umas vezes, e eu vou comprar umas vezes. Eu vou comprar umas vezes, e eu e eu eu e I'm going to E pergi. Dia que eu dia pergi. Jangan. 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 Did he get hit? Is <laughs> he in the same place? Did. So.... I got my golf ball... I got Justin's car comparuri't bi' year, I'm talking to theым it's cool pasta but another day on the Ryukous snow 강 fan Dam Wiruk Tel Oh that's it So I to meet him I'm going to the next one. the the I'm going to show you the fact that I was closest to the table, but это <laughs> что I'm okay. just okay.